0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo vinte e seis, capítulo vinte e seis, o verso três. Já leu? Lindo, hein? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha. Amém? Esse é bom para grifar na Bíblia, hein? É bom para... Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque confia em ti. Confia no Senhor, perpetuamente, sempre, sempre, sempre. Confia no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha uma rocha eterna. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos e pedimos a tua bênção, Senhor, agora na meditação da tua palavra. Me conceda graça, unção, ó Deus. Senhor, os meus lábios, o meu coração, os meus sentimentos, estejam muito focados em ti e eu possa compartilhar uma palavra, Senhor, que traga esclarecimento, direção a Deus. Usa a minha vida, eu preciso de ti, Senhor. E sempre te daremos toda honra e glória, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós te amamos e te louvamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Não aceitamos que o mal tenha liberdade em nosso meio, por isso, Senhor, ajuda-me a ser um porta-voz da tua palavra, eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Estava com esse texto no coração e queria compartilhar com você. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Interessante que uma das coisas que muito nos incomoda são os problemas. E os problemas, eles têm um poder para tirar a nossa força, para enfraquecer. Às vezes é uma discussão. Eu acho interessante como o pecado consome a gente e os problemas também. Quando você está aborrecido com alguém, com uma situação, aquilo fica horas, às vezes com dias na tua mente, consome a tua força... Alguns chegam ao ponto de falar que não vale a pena, não vale a pena viver, falam um monte de coisa, porque o problema consome a gente. E o pecado também tem o mesmo papel, né? a pessoa que fica focada ali numa numa situação que não é legal, não é correta, não combina com o crente, mas aquele negócio fica consumindo e consome, no caso da pornografia, que consome qualquer relacionamento extraconjugal vai consumindo, e aquilo fica, fica no coração e rouba o nosso tempo. E é impressionante, meu irmão, como muitas vezes a gente não se dá conta que o tempo vai passar e que vai fazer falta. Às vezes eu converso com alguns pais que não têm esse apego de trazer as crianças para a igreja e tal... E depois a criança vai crescer e quando chegar na adolescência ele vai querer ter amigos. Mas ele tem amigos na igreja? Não. Mas ele tem amigos na escola? Tem, porque convive o tempo todo com aqueles amigos. Aqueles amigos têm seus planos, seus sonhos, suas vontades, mas o da igreja já tem outros. E aí a pessoa entra em pânico. poxa, meu filho não quer ir na igreja, coisa desse gênero. Mas aí... De quem é a culpa? A gente vai consumindo muito as nossas forças e a gente acha que isso é um grande problema. Quando a gente lê esse texto aqui, ele me faz algumas afirmações que eu acho tremenda, Ele diz assim, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Fala para quem está do seu lado. Tudo passa pela mente. Fala para ele. Na verdade, o nosso problema não é o problema em si. O nosso problema é o que alimenta a nossa mente. O que que nós temos na mente? Tem problemas? Todo mundo tem. Mas a questão é... O que que nós temos? Eu anotei aqui que os nossos pensamentos controla os nossos sentimentos e tudo o que sentimos é direto do que pensamos, quer dizer, esperar que uma circunstância mude, para que eu mude a minha maneira de pensar, isso não vai dar certo, na verdade tudo está ligado à nossa mente, o que pensamos, a maneira que pensamos, a nossa mente tem um poder muito grande, Então, quando nós olhamos os problemas do dia a dia, as dificuldades, desafios, a melhor coisa que nós devemos fazer é mudar a nossa maneira de pensar. Quer dizer, as pessoas ficam debatendo com o problema, repreendendo o problema, discutindo com o problema, às vezes discutindo com a mulher, com o marido, e fica queimando. Não, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar eu anotei aqui alguns versos que eu acho tremendo, por exemplo, aquele que diz, traga a memória aquilo que dá? Vamos falar juntos? Traga a memória aquilo que dá? Esperança. Outra vez? Traga a memória aquilo que dá? Esperança. Diz lá em Lamentações Jeremias, traga a memória o que dá esperança. Porque se eu ficar patinando nas minhas dificuldades, lutas, nas crises... Eu não só não encontro o caminho Como eu vou me afundando cada vez mais Então o que que a Bíblia nos nos orienta? Trazer à memória aquilo que dá esperança Eu separei outro aqui, lá de Filipenses Que diz, tudo que é bom, tudo que é puro Tudo que é honesto Tudo que é de boa fama, nisso Pensai Quer dizer, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar Pensar porque muitas vezes não dá para mudar o que está diante de mim olha o que diz o texto e tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti olha o que está sendo declarado aqui, é um escrito de Isaías, mas uma revelação de Deus dizendo, olha tu conservarás em paz outro texto que eu tenho pensado é pensar em vitória, pensar em bênção graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer eu posso olhar as minhas dificuldades e eu ser engolido por ela, está difícil está complicado o dia a dia meu irmão, está difícil, tá com isso eu não sei isso é normal Ah, eu não sei o que fazer meu, eu também não sei Mas uma coisa nós sabemos Que quando a gente traz a memória Quem é Deus na nossa vida? Quais são as suas promessas sobre nós? Olha, a gente precisa colocar na mente Pensar no poder de Deus Pensar na graça do Senhor Pensar na misericórdia No seu grande amor Na sua autoridade Pensar nas promessas Às vezes durante a semana a gente Entra numa roda viva e a gente não lembra Das promessas O que você ouviu no culto? O que Deus falou com você? O que você leu a Bíblia de manhã? O que Deus falou com você? Aquilo é para você enfrentar o seu dia. Para você ser mais do que vencedor. Então trazer a memória, aquilo que dá esperança, é fundamental. Olha essa frase. A qualidade dos pensamentos determina a qualidade da vida. A qualidade dos pensamentos determinam a qualidade da vida, por isso que o texto diz, tu conservarás em paz, tu conservarás em paz, tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti. Então o nosso problema não são as dificuldades, nosso problema é onde está a nossa mente. O que diz o texto? Celebrar e júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, celebração, relacionamento, trazer a memória. Não admitir que o mal diminua você. Nada dá errado, nada dá certo, tudo dá errado. Eu não aguento mais. Tem gente que consegue olhar no espelho e dizer, eu sou feio, eu sou feia, eu sou... Meu irmão, para, 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 para. para. Fala para quem está do seu lado, o maior é o Senhor que está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Levanta ele e fala, oh, meu irmão, levanta a cabeça, olha, maior é o Senhor sobre a tua vida. Maior. A segunda questão que me deu o coração, meu irmão, é que pensar em Deus não remove os problemas, mas nos dá força para vencer todos os problemas. Eu vou repetir, meu irmão, pensar em Deus não remove problemas, mas nos dá força para vencer todos os problemas. E aí eu separei três textos para você, um deles está no livro de provérbios, abre lá comigo, provérbios capítulo 3, Um dia você vai decorar esse texto, viu? Provérbios, capítulo 3, verso 5. O que diz aí? Confia no Senhor de todo o teu? Confia no Senhor de todo o teu? E não te estribes, não se apoie no seu próprio? Fala fala para quem está no seu lado, não confia em você, você não é confiável. Não vai nessa não, que, que... Não é? Porque tem hora que a gente é um gigante Depois a gente fica um banana que é uma beleza, né? Tem hora que a gente fala Parece a maior fé Depois a gente fala umas besteiras Que não devia falar não é? Então para, para, não, não vai por você Não vai pela tua cabeça, não Confia no Senhor de todo o teu coração Não te estrives no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos Ele Pô, isso aqui é fantástico, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Olha o que diz agora: não seja sábio aos teus próprios, teme ão aparta-te do, isso será remédio, remédio, saúde para a tua vida. Dá tá dando para você entender o que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está nele firme nele ele conservará em paz o que eu às vezes fico pensando meu irmão, é que a gente perde muito e quando eu digo a gente, eu estou me colocando no meio, a gente perde muito da qualidade de vida, porque a gente a gente se perde às vezes nos pensamentos se perde gasta tempo se perde fica parado às vezes lamentando, murmurando reclamando, sozinho tem ninguém ouvindo Porque tudo passa pelo nosso pensamento E olha meu irmão, isso é tão importante Que o texto diz que um coração alegre a formoseia o rosto A Bíblia diz que um coração alegre, um coração cheio de vida É saúde para o seu corpo É saúde para a sua família É saúde para os seus filhos Uma mente, mente comprometida Vamos lembrar, meu irmão, que pensar em Deus não remove problemas, mas me leva para a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está no Senhor essa foi a palavra do Senhor para Jeremias, Jeremias levanta, é para Josué, Josué levanta a cabeça meu filho, põe a tua cabeça nas minhas coisas, medita na minha palavra de dia e de noite, e tu farás prosperar o teu caminho, e você vai abençoar este povo, e eles vão herdar a terra, eu te darei vitória, mas coloca a tua cabeça em mim, muito forte isso, meu irmão reconhece-o em todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, Tem meu Senhor aparta-te do mal, honra verso 9, honra ao Senhor com a tua fazenda, honra 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 ao Senhor o nosso relacionamento, meu irmão, a gente honra financeiramente, como diz aqui com a tua fazenda, mas a gente honra falando dele, honra Tem um verso na Bíblia que diz assim, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também os negarei. Quer dizer, pessoa que tem vergonha de Jesus, tem vergonha. Eu me lembro de uma uma irmã aqui na igreja, ela era nosso vizinho, onde eu morava, e o marido dela é um cara muito duro, muito grosseirão, Tipo, Itália, não, aquele cara assim. E essa senhora veio para a igreja, os filhos vieram, aceitaram Jesus, depois ela veio também. E ela começou a pegar firme com Jesus. E um dia, ele, com aquela grosseria natural dele, chegou para ela e falou assim, Maria, você está dando dízimo nessa igreja? E ela ficou naquela situação. O que, que eu falo agora? E ela respirou fundo, levantou a cabeça e disse... Estou dando, sim, o dízimo na igreja. E ele falou, ah, bom, porque já que decidiu ser crente, é melhor fazer a coisa certa. <risos> Olha aqui. Já pensou se ela tivesse recuado? Tivesse recuado, ela, ela carregaria aquela tensão, que a qual ele vai perguntar outra vez, vai perguntar outra vez. Mas como ela decidiu enfrentar? Olha, meu irmão, guarde essa frase. Aquilo que você não enfrenta, você não vence. Vamos falar juntos? Aquilo que você não enfrenta, você não não vence. Não vence. Quando você se expõe, sou de Jesus. Sou cristão. Não tenho vergonha do meu Deus, não tenho vergonha do que Jesus fez na cruz do Calvário. Morreu lá em meu lugar, derramou o seu sangue para que eu tivesse vida, e vida em abundância, me salvou, me transformou, me deu paz, a minha mente, o meu compromisso, tem um elos com ele, eu amo, sabe o que acontece, irmão, quando a gente põe a mente em Deus, aí a gente está na rua, ou está no trabalho, onde quer que seja, a gente sempre tem uma maneira de pensar, sabe, isso não está certo, não combina, ou então vou fazer, isso é certo, isso é, sou cristão, não é que eu vou falar para todo mundo, sou cristão, não é, não preciso ficar falando para todo mundo, eu tenho que ser, amém ou não? Tem gente que fala e não é, não é ser, é viver, é praticar, e as pessoas olharem para a gente e dizer, tem algo diferente em você, você é diferente, o que é que você tem? Eu acredito no poder. Tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Quer ver um outro texto que eu separei para vocês? Salmo 91. Outro dia eu falei quatro pontos e depois na prática eu só falei três. Depois os pastores reunidos me questionaram que ficou faltando... Então eu não posso esquecer do texto, eu falei três textos, eu vou falar rapidinho. Mas olha que lindo esse texto do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Novamente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, meu, 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 parece criança falando, né, é meu, é que Tarsila, vovô é meu, papai é meu, né, meu, e a gente está assim, é assim que Deus quer que a gente diga, meu, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, eu confio nele, aí você continua o texto, quantas promessas maravilhosas, para aquele que se refugia, para aquele que vai para debaixo, para aquele que coloca a sua mente no Senhor, volto a dizer para você meu irmão, que o grande problema da gente não são os problemas, o problema da gente é onde está a nossa mente? que alimenta nossa mente? O que, que a gente traz à memória? O que, que a gente fala com a gente mesmo? Eu acho interessante naquela história de Davi e Golias, que todo mundo assustado com aquela situação, e quando Davi vê aquilo diz, olha, eu tenho uma mente alimentada por Deus, eu estou em conexão com este Deus… Deus me deu vitória contra o leão, contra o urso. Deus me dará vitória contra esse incircunciso. Uma mente ligada a Deus o torna mais do que vencedor antes da vitória, meu irmão. Você vai profetizar e dizer, não, essa vitória é minha, não, Deus vai fazer o um milagre, não, não, Deus vai, Deus vai, Deus vai abrir a porta, Deus vai, Deus vai, como eu não sei, quando eu não sei, mas eu quero declarar a bênção do Senhor em nome de Jesus. Sabe quando você olha para a sua família e você profetiza sobre a sua família e diz, assim será em nome de Jesus? Lógico, tem muito trabalho, tem muito envolvimento, nós precisamos nos envolver muito, tem muitos desafios para a gente, mas quem faz o milagre na nossa vida é o Senhor, fala para quem está do seu lado, a parte dele ele não falha, pode falar para ele, a parte dele ele não falha, não falha. Por isso o salmista nos compartilha Esta visão maravilhosa Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pô, aquele que pensa nele, aquele que vai para debaixo dele A sombra do onipotente descansará O que, que eu vou dizer sobre o meu Deus? Pô, ele é meu Deus Ele é o meu refúgio, ele é minha fortaleza Eu confio nele Eu confio nele Estava orando Pedindo a Deus graça, sabedoria Me levantei E dei sequência no meu dia Ah, não aconteceu do jeito que eu pensava Eu confio nele Qual o pedido Que os pais falam para os filhos Filho, confia em mim Confia em mim Aí o filho já é adolescente e tal Pai, confia em mim Sempre estamos pedindo Confia o salmista disse, eu confio em Deus, ponto final, a minha bênção vem da parte de Deus, você recebe isso meu irmão? deixa eu falar para você, uma semana muito especial sobre a sua vida viu, uma semana de milagres, de portas abertas em nome de Jesus, mas deixa eu falar uma coisa para você meu irmão, cuidado com a tua mente, porque daqui a pouco a tua mente vai tentar desviar. Daqui a pouco já vai pensar em política, daqui a pouco já vai pensar nas dificuldades, já vai pensar, já vai pensar. E quem acabou saindo de casa, se estranhou, já vai voltar pensando, e lá vem encrenca. Né? Já está. E a cabeça da gente se dispersa. Volto a dizer para você, meu, o nosso problema não é problema, não é crise. Nosso problema é onde está a nossa mente. Porque onde está a nossa mente? Se está no Senhor, dele vem milagres, estratégia, sabedoria. Pensam sobre a sua vida. Olha, esse outro aqui eu queria que você pegue e faça também. 1 Coríntios 15, versículo 57. 57 e 58, os dois. 1 Coríntios Olha que lindo esse texto. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor. Dá para você falar com gosto? Você está falando meio tímido. Vamos lá, juntos, vai mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo não é maravilhoso isso, meu irmão? olha o versículo seguinte portanto, portanto portanto meus amados irmãos sede firmes constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo tendo a certeza de que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu, isso é, é lindo demais. Meu irmão, você não foi sal para viver uma vida medíocre. Vamos falar a verdade. Se de cara o Senhor nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. A saber, o, os que creram no seu nome, diz a palavra. Se de cara Ele me permite que eu me chame filho de Deus. Herdeiro. Queridos, há uma mudança de mente, há uma transformação, todos aqueles demônios que bombardeavam a nossa mente para tentar deformar a nossa vida, deformar, de cara a pessoa já fica com o rosto embrutecido, já fica egoísta, malicioso, maldoso, e tem muita coisa ruim... Fora que a pessoa perde o gosto de viver, em alguns casos vem a depressão, vem muitas pessoas acabam vivendo uma vida abaixo da qualidade, porque é isso que Satanás quer. Ele, ele não quer mandar no teu pé, na tua mão, ele quer mandar na tua mente. Porque se a tua mente estiver contaminada, tudo fica complicado, tudo fica difícil. Mas quando a nossa mente ela foi transformada, focada no Senhor, e o texto diz, e tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti, dá para você dar um aleluia aí não? Dá para você ficar contente com isso ou não? Tu conservarás em paz, é coisa linda meu irmão, aonde eu preciso praticar, trabalhar com a minha mente, trabalhar com os meus sentimentos, como eu disse, os meus sentimentos estão muito ligados aquilo que eu penso, e o que eu penso afeta os meus sentimentos, uma mente cheia de vida, de alegria, de esperança, o corpo reage, até as enfermidades são curadas com mais rapidez, quando a pessoa está bem, está bem, tem os, os doutores da alegria aí nos hospitais, tentando alegrar, porque uma pessoa alegre facilita, até os remédios tem um resultado muito melhor, quando a pessoa está alegre, assim, a palavra de Deus, tu conservarás em paz, aquele cuja mente está no Senhor, não esqueça disso meu irmão, não esqueça, porque a gente olha na Bíblia, os heróis da fé, pessoas como Davi, eu citei agora há pouco, mas a gente vai ver a questão de Abraão, a questão de Moisés, a questão de Daniel, pessoas que estavam focadas no Senhor, não, não estavam é, livres de problemas, mas enfrentaram os seus problemas e deixaram um exemplo. É assim, é focado nele, é olhando para ele, é trazendo à memória aquilo que dá esperança é falando do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, é recitando a palavra, é memorizando, é celebrando. Porque o texto diz, e tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O Senhor é uma rocha, uma fortaleza, um refúgio, segurança. Ele é o Senhor. Tem um verso que Jesus disse muito legal, Jesus disse assim: Quem me segue não andará em trevas. Legal isso, né? Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue sempre vai ter surpresas na sua vida. Quem me segue sempre vai ter novidades. Sempre, 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 sempre vai surgir coisas novas. O que você não pode deixar é a tua mente ser dominada por pensamentos ruins, coisas que desanimam, coisas que enfraquece e que não vai levar você a nada. Pelo contrário, não é só perder. Porque quem perde é a gente. Deus continua sendo Deus. Nada afeta a Deus ah, eu vou deixar de pecar, Deus vai ficar mais santo, Não, larga a mão, meu. Deus é Deus, se eu me santificar, eu ganho, ele não, ele continua sendo Deus, e se eu pecar, eu perco, e ele, ele continua sendo Deus, então veja bem, todas as leis de Deus, todos os princípios, não tem a ver a ele, ah, papai do céu não gosta, eu acho tão absurdo quando os pais falam isso para as crianças, papai do céu não gosta, seja mais verdadeiro, fala papai da terra que não gosta, Papai do céu. Quer dizer, já, já cria essa animosia. A criança já cresce com medo. que o papai do céu é brabo, hein? Papai do céu. Meu Deus, que coisa feia, meu irmão. Se você faz isso, vou no popular, mentiroso. Não faça isso. Assuma a sua posição e oriente os seus filhos para que amem mais a Deus para que se refugie mais no Senhor para que encontrem no Senhor respostas para a sua vida pratique você, viva você seja você o exemplo os textos dizem, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti porque confia em ti amém queridos? você recebe isso? Vou parar por aqui, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Queridos, eu sempre gosto de dizer que essa palavra, tudo aquilo que a gente ministra, é para todos para, para o pregador, para você, para todo mundo. Mas é evidente que algumas pessoas receberam isso como uma carapuça, né? Eu me lembro, eu era adolescente, estava na igreja. Meu pastor, ele inflamava muito, ele começava a pregar, ele inflamava, fica tudo por isso que ele ia estourar ficava assim, e às vezes ele falava coisas que eu pensava, meu, ele está falando para mim, você sabe que tinha hora que eu tinha vergonha dele, qual que era eu falar meu nome? Meu Deus, ele está falando comigo, tá falando... e ele, ele, ele apontava muito assim, às vezes ele apontava, parece que, parece que ele olhava para lá e apontava para o meu, de... meu nariz assim, eu ficava, o que é você? Eu ficava assim, Deus, quase que eu falava, Deus, não fala não, Senhor, Segura, eu eu peço perdão, peço perdão, Senhor. E dessa forma, eu sei que muitas vezes, pessoas que vieram para prestar um culto a Deus, Deus falou. Deus falou com todos nós. É para a gente levar isso para casa, pensar, repensar. É bom você sempre ter um caderninho para anotar aquilo que Deus está falando com você no culto. né? De preferência, caderno, porque no celular... Aí aparece uma mensagem Chegou um whatsapp Chegou uma notificação E aí se dispersa Não faz isso não Afinal de contas Deus está falando, né? Deus está falando Eu queria orar com você Que quer dizer Deus Eu recebo essa palavra Eu precisava dela Todos nós precisamos Mas alguns querem dizer Não, ela é minha Eu precisava dessa palavra eu quero orar com você. Feche os olhos, por favor. Feche os olhos, sobre a sua cabeça. Se você que deseja dizer Deus, eu recebo essa palavra, Vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Você que quer dizer Deus, eu precisava. Eu recebo, em nome de Jesus. Colocando a tua vida, cantando. Todo tempo tu és tão tão bom. Todo fôlego que tem. Canta a lei, a bondade que te Senhor, eu quero colocar diante de ti as nossas vidas. Muito obrigado Senhor por essa palavra É uma lembrança Senhor de que a nossa mente é um campo de batalha É a lembrança Senhor de que às vezes nós nos perdemos Com muitos pensamentos improdutivos Nós perdemos ó Pai com pensamentos ruins E perdemos a oportunidade de viver mais um tempo com o Senhor mas nesta noite nós recebemos esta palavra, Senhor, e nós queremos viver um novo tempo contigo. Como temos aprendido, ó oh Pai, os nossos problemas não são problemas. A nossa questão maior é a nossa mente. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Condicionar a nossa mente. A tua palavra diz, pensai nas coisas que são do alto. Senhor, essa luta que muitas vezes passamos, oh Deus, pedimos graça, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado Senhor por essa liberdade, muito obrigado, porque podemos receber uma instrução e queremos viver um novo tempo, em nome de Jesus, Senhor estende as Tuas mãos sobre este povo, cubra com Teu sangue Senhor. Ó Deus amado, abençoa cada lar aqui representado, cada família, Senhor. Põe as tuas mãos, ó Pai, sobre cada homem, cada mulher, ó Deus. Senhor, estende as tuas mãos, o mais novo até o mais velho, Senhor. Que possamos ter, ó Pai, a nossa vida comprometida contigo. Tua palavra diz, e tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque confia em ti. Louvado seja o nome do Senhor Que essa palavra se cumpra sobre cada vida E que possam viver tempos de paz na família Tempos de paz na sua vida pessoal Tempos de paz, ó Pai, na sua vida conjugal Tempos de paz, ó Pai, no seu trabalho, nas suas finanças Tempos de paz Senhor abençoa em nome de Jesus Repete comigo diga Senhor Jesus Eu creio na tua palavra E eu recebo A instrução Eu quero viver Esta verdade Servir ao Senhor Honrar o teu nome Em nome de Jesus Eu preciso de ti E eu recebo A palavra Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Aleluya